0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von Beyond the Prep. Das ist Max MPS Radio und Jan hat heute wieder mal sein Debüt bei Progressing Beyond, und die Prep ist vorbei und somit können wir heute das erste Mal wieder über Jans Progress reden, nicht dass er nicht so auch schon Progress in der Prep gemacht hätte, aber wir sind hier um Muskeln aufzubauen. Ich habe gerade einen 83 Cent Proteinriegel gekauft Geil. und gegessen also hoffen wir, dass ich am Ende der Episode noch lebe, äh, beziehungsweise nicht aufgrund von äh, Darmunverträglichkeiten <lacht> auf dem Klo gelandet bin. Und in diesem Sinne, Jan, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Äh, zwei Dinge. Ähm, zum einen, du hast gesagt, das ist die 17. Folge Beyond the Prep. <lacht> Mir ist, <es> <lacht> <Okay>. <lacht> Mir ist es selbst auch erst ein paar Sekunden später aufgefallen. Ähm, und du, Bro, du musst <lacht> auf jeden Fall zwei von diesen Riegeln essen, sonst Spikes du deine MPS nicht.
0: Da hast du vollkommen sonst wird recht, nur, weil wir sind bei Max MPS. Wir sind bei Max MPS. ich hatte stimmt, davor schon einen Way also der war eigentlich nur für den Genuss. Der war gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> ja, ich ey, äh, die, ähm, ich glaube bei Rewe gibt
1: sie. Äh, hat mir Niklas empfohlen, also ein Dashboard Props von Niklas. Äh, diese mega billigen Riegel von Rewe ähm, sind jetzt nicht überragend, aber dafür, dass sie irgendwie 90 Cent kosten, 20 Gramm Protein haben, der größte Teil davon kein Kollagen ist ja. ähm, und sie okay schmecken und die Macros echt verdammt gut sind, also 3 Gramm Fett oder so bei den äh, bei bestimmten Sorten. Also es gibt auch welche mit mehr. Also sind die echt solide. Also wenn ich die manchmal sehe, ich kaufe die jetzt nicht gewollt ein oder so, aber wenn ich die manchmal sehe und ich zufällig, also ich sehe die zufällig im Supermarkt, dann nehme ich halt ein paar mit, also just in also case. Also du kaufst sie dann, dann
0: ungewollt. Um und machst ja, eigentlich das, was die Supermarktverkäufer von dir wollen. Ja, so ungefähr. Ey, ich bin
1: eigentlich, was, was Einkäufe angeht, ultra strukturiert. Ich habe zum Beispiel auch immer, wenn, das äh, absolute Pro-Tipp, immer wenn irgendwas leer geht oder ich merke, dass etwas, aufs, äh, äh, dass etwas bald leer gehen wird. Ähm, ich habe eine Notiz in meinem Handy äh, und ich habe echt viele Notizen. Ich, <lacht> richtig viele, ich weiß nicht, tausende, ehrlich, ehrlich jetzt. Um, und die ist ganz oben angeheftet und das ist so ein bisschen mein Einkaufszettel. Und ich fange einfach immer oben, schreibe ich rein, was ich brauche. Wenn irgendwas leer geht, um, dann schreibe ich es dahin. und so habe ich immer vorrätig alles. Wirklich immer. Das ist der Außer okay. Supplements. Supplements bin ich echt manchmal ein bisschen fahrlässig, um, weil ich aber auch einfach weiß, dass Amazon mir am nächsten Tag was liefert, wenn ich es nicht äh, habe. Um, ja, das ist äh, so ein bisschen der... Das so ist risky, ah. weil
0: was machst du, wenn du mal dann 24 Stunden lang kein Kreativ mehr hast? oh, oh damn. Bro, das ist sofort <lacht> wieder aus dem Muskel draußen.
1: Ja, ey, also du musst, na, wenn, du, wenn du einen Tag kein Kreativ nimmst, musst du natürlich die, die gesamte, das gesamte Loading-Protokoll wiederholen. Um,
0: und nee. Uh. Ja, äh, hallo Jan, das ist äh, der 10. Check-in. Ich konnte diese Woche leider nicht trainieren, weil ich hatte kein Kreativ mehr. Also ja. hätte es keinen Sinn gemacht. Ey, ohne Spaß. Also wenn ich vergesse, kann mein Kreatin zu nehmen, was
1: so ungefähr einmal im Jahr vorkommt, dann nehme ich einfach am nächsten Tag die doppelte Portion. Huh. <lacht> huh. Ja. Wie viel Kreatin gibst um, du zur Zeit? 5 Gramm. 5, 6 Gramm. Also es immer, ich weiß, das Scoop ist 5 Gramm, aber es ist immer so ein bisschen so ein gutes Scoop. Ähm, ich denke, ich bin nicht muskulös genug, um von mehr als 5 Gramm zu profitieren. Das ist, also es gibt durchaus die Rationale, wenn du sehr muskulös bist, mehr zu fahren, wenn du es, äh, ähm, bezüglich deiner Forderung tolerierst. Aber, ja, für mich sehe ich da aktuell nicht so viel Sinn. Wie viel nimmst du?
0: Ähm, ich nehme jetzt mehr, seitdem ich die Episode zur Kreatin bei beim Iron Culture Podcast gehört habe. Okay. Und ich, ich habe mich überhaupt nicht daran eingelesen, aber das fand ich dann so interessant, weil das für mich wieder so ein, so ein Punkt war, wo ich mir gedacht habe, echt, es gibt so viele Dinge, wo man glaubt, man weiß schon genug darüber, aber dann kommt ja wieder neue Evidenz dazu und du musst dich mal wieder einlesen. Äh, habe ich nicht hm. gemacht, ich habe jetzt einfach mal vertraut darauf, ähm, dass man das mit ein bisschen mehr probieren big, könnte. Big Creating. <lacht> big Creating, genau das war's. Äh, also hast du sie auch gehört?
1: Nein, habe ich nicht.
0: So, hast du ich habe das okay. jetzt einfach so gesagt,
1: weil ah, immer wenn ah. irgendwas gepusht wird, so in der Ernährungsindustrie oder in der Supplement-Industrie, <lacht> gibt es halt immer so ein paar, äh, ja, so die typischen Verschwörungstheoretiker, die dann immer sagen, so ja, Big Pharma, Big yeah. <lacht> yeah. big, big Meals, Big Veggies, nee, passt, keine Ahnung. Es
0: passt sehr gut, weil sie... Haben sie es <lacht> wirklich gesagt? Ich sehr lustig drüber geredet. Ja, in dem Sinne, weil sie ah, haben krass. halt dann auch... Also ich will jetzt nicht spoilern, aber hört euch diese Episode an, es ist mega lustig, es wurde dann auch Danny Lennon als Serial Killer äh, betitelt. Das ist super funny. Und ähm, Key Message, um jetzt ein bisschen produktiv auch zu bleiben. Äh, man könnte es mit ein bisschen mehr probieren. Also ich bin gerade bei 8 bis 9 Gramm. Und, ähm, wie du es ab oder äh, hast du irgendwie Messung? Ich also. messe, ich tue es einfach auf die Waage mit dem way zusammen, dann weiß ich, wie viel es sind. Und ähm, ich merke jetzt noch keinen Unterschied dadurch, aber ja, ich müsste mich mal wieder einlesen und ich habe jetzt einfach mal auf Eric Hems vertraut, von dem her. Eric Hems, du arbeitest mit der
1: Kreativindustrie zusammen. Ja. ja. Habe ich jetzt eigentlich erzählt, dass er plötzlich auch bei Worlds hinter mir saß und so also urrandom einfach hinter mir saß, direkt, ja, hinter, so mir wirklich, hat. direkt hinter mir links und die ganze Zeit geschrien hat und ich mir dann so denke, hey, die Stimme kommt irgendwie familiär vor. Und ich drehe mich <lacht> um und da sitzt Eric Helm so 30 cm von mir weg. <lacht> um, ja,
0: es, ja. Ich weiß nicht, ob du das im Podcast erzählt hast, aber ne ja, ja.
1: Nee, cool. Ja. Ähm, erste Episode ähm, Progressing Beyond für mich. Ähm, erste off erstes Off-Season-Update im Podcast. Ähm, ich meine, ich bin jetzt mit The sind mittlerweile bei Episode 5. An der Stelle, mir macht das Ganze echt Spaß, muss ich sagen also das Ganze so in diesem Format zu dokumentieren und ich glaube, das Format ist auch cool. Die Leute enjoyen das auf jeden Fall, also das Feedback ist auf jeden Fall ziemlich gut. So, einfach was Interaktion angehen, äh, angeht und ähm, ja, ich probiere natürlich trotzdem jetzt hier im Podcast... die Themen, die ich vielleicht bei The Ascent anspreche, aber vielleicht nicht so ultra in Dev anspreche... dann im Podcast vielleicht nochmal mit reinzunehmen und hier vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kontext zu erklären, weil... Das Format ist zwar auch länger, also eine Episode dauert zwischen 30 und 45 Minuten, aber das ist halt, ich muss halt da alles reinkriegen und hier ist halt so, wir können uns ja einfach mal über ein, zwei Themen eine Stunde lang unterhalten und ähm, ich finde Kontext ist halt extrem wichtig und ist halt leider in dem kurzfristigen oder weniger langen Content, ähm, geht halt einfach oft verloren und mhm. daraus entstehen dann halt oft äh, dogmatische äh, Glaubensansätze oder Ansätze und ähm, ja, ich probiere halt immer so ein bisschen nicht so absolut zu sprechen. Also, auch okay. wenn zum Beispiel ein Instagram-Text 2200 Zeichen als Begrenzung hat, probiere ich dort zumindest so diese extremen Aussagen rauszunehmen oder lese es mir dann im Nachhinein nochmal durch und denke mir so: okay, es war vielleicht ein bisschen absolut geschrieben, machst du vielleicht doch mal da noch eventuell in oder in den meisten ja. Fällen oder für viele ja.
0: oder wie auch immer und halt nicht für ja. alle. Ja, ja. Es ist, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil ich habe auch schon gemerkt, äh, es hat natürlich für mich auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich das dann wirklich komplett etabliert habe in meinem Mindset, dass ich einfach nicht mehr in Absoluten rede. Ähm, vor allem jetzt in der Physiotherapie ist das halt extrem wichtig. Und es ist halt dann aber auch interessant, wie sehr dich das dann beeinflusst von den Sachen, die du konsumierst. Weil wenn du jetzt auf jemanden stößt, der halt so in Absoluten redet, dann turnt ich das einfach komplett ab. Dann denkst du dir so, what the fuck, warum redest du jetzt so, als bist du irgendwie, keine Ahnung, alles. Und ähm, ich glaube, es ist ein ganz, ganz einfacher Trick, um auf Instagram oder auf irgendwelchen anderen Medien oder auch im Real Life einfach zu merken, wie jemand tickt und wie, wie viel Erfahrung auch in den Sachen hat, die er da so preisgeben.
1: Es ist, halt das, äh, das ist halt einfach wissenschaftliches Denken und, mm. ähm, oder einfach einen wissenschaftlichen Ansatz zu haben. Ähm, etwas ja wirklich objektiv zu analysieren auch irgendwo, weil ähm, im Endeffekt in der Wissenschaft ist nie etwas zu 100% bewiesen oder zu... Ähm, es gibt halt starke Indizien und je nachdem wie viele das dann sind, kann man natürlich sagen, die Evidenz tendiert dazu, sehr, sehr, sehr stark darauf zu verweisen. Und es ist in sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist es so. Aber zu sagen wirklich, es ist so, auf jeden Fall... Ähm, kann man mit sehr, sehr, sehr wenig Dingen, also ähm, jetzt ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, die Erde ist nicht flach, sie ist rund, das ist, da kann man sich eben mal aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, das ist so, ja. <lacht> ähm, muss ich sagen, das ist vermutlich so, aber ähm, ja, äh, einfach in vielen Dingen ähm, sind wir sowohl in der Trainings- als auch, also in der Trainingswissenschaft als auch in der ähm, Ernährungswissenschaft noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, es ist auf jeden Fall so. Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Süßstoff. Wissenschaft zu Süßstoff ist mittlerweile halt so, dass man sagen kann, es ist ziemlich sicher, dass in ja, normalen Dosen, die eben innerhalb der Richtlinien sind, du höchstwahrscheinlich eben keine langfristigen gesundheitlichen Schäden im Sinne von Krebs etc. bekommen könntest. Aber zum Beispiel bestimmte Süßstoffe und ähm, die Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt sind gar nicht so erforscht, wie vielleicht viele denken. Und dann einfach zu sagen, hey, äh, es, Süßstoff ist komplett unbedenklich, ich konsumiere so viel Süßstoff, wie du willst für dein restliches Leben und dir wird auf jeden Fall nichts passieren, ist halt genauso dumm, wie zu sagen, hey, ja. äh, eine Kappe Süßstoff und du kriegst direkt Krebs. So, ja, ja, genau. Ähm, genau. Also, ja, ja einfach äh, oftmals ist es eben die Grauzone, wie eigentlich fast überall. Und es ist halt weder schwarz noch weiß. Und ähm, ja, probiert weniger an Dogmen zu denken und ähm, betrachtet den Kontext und überlegt dann eben, hey, wo im Grauen befinde ich mich und was ist die richtige Entscheidung? Ähm, jetzt Definitiv, einfach mal als praktischer Tipp.
0: Was, was cool. nämlich auch so wichtig ist, ist, ich glaube, was irgendwo haben wir vielleicht eine gewisse Verantwortung, wenn wir halt irgendwie eine Reichweite haben oder wenn wir ja, gut ja, ausschauen klar. und Leute darauf äh, vertrauen, dass das, was wir sagen, halt irgendwo richtig ist und man ist sich gar nicht bewusst, wie viel Angst man auch schüren kann, wenn man, wenn man halt irgendwie in absolut redet oder also wenn man sagt, das und das ist schlecht oder wie viel auch an leeren Versprechungen oder leere Hoffnungen man damit weckt und wenn das mit dem Systeroverhalten ist, das ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es ist halt an dem Punkt würde man dann halt wirklich beginnen, den Leuten halt so die Verantwortung auch zu nehmen, selbst nachzudenken. Hm. Und wenn du halt dann nicht in Absoluten redest und sagst, ja, aber da und das ist halt der Kontext und wenn du aber vielleicht noch diese Krankheit hast oder wenn du diese Person bist und dieses Leben lebst, müsstest du es vielleicht wieder anders betrachten, ähm, dann gibt man den Leuten ja auch noch viel mehr Verantwortung, es selbst ein bisschen mehr zu hinterfragen und so. Und, ähm, ja, ich bin letzte ein bisschen unzufrieden damit, wie wie, wie so die Instagram-Welt und die Influencer-Welt so Fitness sieht und präsentiert. Es ähm, wird aber besser. Sieht, wird äh, besser. Es wird besser, definitiv. Gen es viel ist besser. besser. Ja, ja, voll. Definitiv, um, voll.
1: Und ja, vielleicht äh, tragen wir, haben wir 0, 0,001% dazu beigetragen. Vielleicht noch mehr, vielleicht weniger, wer weiß.
0: Ich denke, im deutschsprachigen Raum ein bisschen mehr als 0,3,1, aber... Vielleicht, vielleicht, ja. We,
1: we try. Um, ey, oh, ohne Spaß, ich habe das, hab das manchmal, ähm, also das ist ja auch dieses typische ähm, Ding des äh, dunning Krüger effekts wenn du eben eigentlich noch super, du bist am Anfang, du bist eigentlich noch super inkompetent, hast dir vielleicht ein bisschen was angelesen und du hast dieses, dieses durch dieses bisschen, was du dir angelesen hast, halt diese enorme Kompetenz, dieses Selbstbewusstsein, was halt viele gerade am Anfang haben, ähm, und danach, wenn du dich halt ein bisschen mehr einliest und dann halt merkst so, hey, es gibt so viel, was ich nicht weiß und du merkst das alles, dann sinkt halt erstmal irgendwie deine oder nicht deine Kompetenz, aber dein Selbstbewusstsein zu deiner Kompetenz sinkt erstmal extrem ab und das habe ich zum Beispiel manchmal bei Themen wie, äh, wie ähm, zum Beispiel Anatomie ich bin nicht super okay. belesen, was Anatomie angeht und das ist auch eine Sache, okay. die ich irgendwann nochmal nachholen möchte, ich habe so die Basics drauf, klar sollte man auf jeden Fall als Trainer auch, ähm, aber ich bin zum Beispiel, also ein gutes Beispiel wäre halt eben die pürze die sind halt sehr, sehr, sehr weit, was das angeht. Und da kann ich halt mhm. absolut nicht mithalten. Und wenn ich dann zum Beispiel mal über Anatomie rede, weil ich irgendeine Übung erkläre oder so, dann habe ich manchmal schlichtweg Angst, dass ich das Falsche sage. Ja. Also ich ja. traue mich gar nicht fast, das auszusprechen und, ja. ähm, und überlege mir dann im Vorhinein, hey, das, ich will ein bisschen über Anatomie sprechen, weil das ist eine Übung, die will ich erklären. Und google dann erstmal und mache erstmal meine eigene Research mal wieder. Ja. Ähm, ja. Oder was heißt Google? Ich schaue halt auf Seiten, die jetzt im Falle von Anatomie, ich weiß ja. halt die Seite nicht. Da gibt es so eine Seite, die hat so ganz komische Namen. Ähm. Damn, ich muss mal schauen, ob ich sie... Äh,
0: okay. Ja, Niklas... Ich habe jetzt keine schon. Seite. Ich, ich kann... Ich kann Ach nur das? den Prometheus empfehlen, wenn man sehr, sehr geile. Wie, wie heißt sie? Äh, Prometheus ist ein äh, Buch. Den kann ich nur empfehlen. Ähm, aber Seite, ich bin eher nicht. Ich habe eine geile App, die hat 30 Euro gekostet. Okay. Die ist auch sehr, sehr geil. Die, mit der kann man wirklich viel machen. Aber ich kenne keine gute Seite jetzt. Weiß nicht, welche ich kenne extrem
1: gute Websites. Ähm, die wird auch, glaube ich, von Toschera ja. empfohlen. Und yeah. ähm, mir fällt sie gerade echt nicht ein. Sie hat auch so einen ganz crazy Namen. Ist irgendwas mit einem X oder okay. so, Rx, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, okay. ja Ich werde halt nicht dran denken, sonst würde ich sagen, ich pack es in die Beschreibung. Aber ähm, wer Interesse hat, schreibt mir privat und dann check ich es mal ab. Und dann schicke ich es schick raus. Ähm, ja, aber das zum Beispiel jetzt nur mal als Beispiel. Also... Ich bin mir durchaus bewusst, was ich nicht weiß und dementsprechend probiere ich dort halt auch nicht so laut zu sein und so viel drüber zu reden, ja. weil ich halt weiß, ja. dass ich so viel nicht weiß. Oder okay. was heißt so viel, aber dass ich halt bestimmte Dinge nicht so belesen bin wie vielleicht jemand anderes. Und um, ist es ist halt extrem wichtig zu wissen, was man, ja, wo man heißt, wo man kompetent ist und wo man halt eher noch Grenzen voll. vorhanden hat.
0: Sehr, sehr wisely. Ja, voll. Wir Business Trainings, äh, Business Live Podcast. Also, das, ich glaube, das ist schon sehr gut. Das ist wichtig, ähm, damit dann nicht nur Unterhaltungen entstehen wie letztens <lacht> hatten wir, ach oh Gott, das ist eigentlich ungemein von mir gerade, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ein Freund von mir, äh, der das wahrscheinlich eh nicht hört, hatte ein äh, Fitness Date und ein Fitness-Date. Ja, es war halt eine, halt eine Fit-Chick. Und er ist halt auch eine Fit-Chick, weil er halt auch ein trainierter, scharfer Hengst ist. Und die haben sich halt im Gym trainiert äh, trainiert, äh, getroffen. Und sie hat ihn dann halt so gefragt, und, was ist dein Lieblingsmonster? Und er hat das halt wirklich gepackt, weil das, weil das Gespräch einfach nicht vorangekommen ist. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, das ist wichtig, weil sonst... Ähm, entstehen noch solche Fragen, die ja auch um, lustig und cool sind, aber es, es, es ging halt darum, dass das nicht über das hinaus lief. Ich, ich glaube, ich hatte in meinem
1: ganzen Leben zwei Fitness-Dates -Date <lacht> ähm, und die waren halt beide Male schon so, dass ich das, das erste Mal war ja, da habe ich halt auch vielleicht, da hat man vielleicht auch noch mehr im Training geredet. Beim zweiten Mal war es halt dann auch schon so ein bisschen so, okay, ich trainiere halt halt auch lower und eigentlich so muss ich jetzt Uhr drauf gehen und so. <lacht> ich ich halte mich dann halt auch nicht zurück und ich könnte das heute, heutzutage zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Also, das würde nicht funktionieren. Ich brauche meinen Film. Ich, also, wir können gerne zusammen ja. trainieren gehen, aber dann ignoriere ich dich halt für zwei <lacht> Stunden. so <lacht> Ja, ey, ohne Spaß. Also, klar, dass ich manchmal auch Gespräche zu im Training und so weiter, das ist auch alles cool, aber ich äh, könnte jetzt nicht, weil du... Training ist mir dann zu wichtig irgendwo und du bist halt ja. auch in deinem Fokus und ich kann mich ja dann gar nicht auf sie konzentrieren. Und Eben. Ja, Stimmt. Ähm, ja, also auch meine, meine Ex-Freundin habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber äh, sie wusste direkt halt, was ich mache. Also logischerweise darüber spricht man, wenn man sich kennenlernt. Ähm, und sie, ja, ich meine, mein Instagram war voll, voll Informationen, <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe in der Tat mit ihr nicht. Also es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammen trainieren waren. Es war dann auch cool. Ja. Also sie war dann auch so, alles alles okay. Sie hat dann selber auch ihren Film gefahren. Sie war ja auch selber äh, eigentlich ziemlich gut dabei, was Training angeht. Ja. Ähm, aber ja,
0: ich könnte mir halt nicht vorstellen, eine Frau beim Training
1: gut kennenzulernen, sagen wir mal ja. so.
0: Ja, ich weiß, wo das meinst. Ja. Aber es kommt, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf das Gym an. Ja, Vielleicht. Ja, das kommt, weil bei uns im Gym geht das, glaube ich, schon. Also ich habe Verena eigentlich schon im Gym kennengelernt. Ja, aber während du
1: trainierst in einer Nein, Einheit also so, ihr trainiert sozusagen herum. Oder wenn du halt. Ja, aber das war das wieder was anderes. Ich meine, bei mir eh, ist halt keine Community in dem eh, Sinne, so, die eh, ich eh, halt habe. Deswegen ja. stimmt. Ja, würdest du, ähm, würdest du, wenn du Verena, wenn, sagen wir mal, Verena würde nicht bei dir im Gym trainieren? Und aus also irgendeinem... Ihr kennt euch so ganz flüchtig nur. Würdest du sie beim ersten Date mit in deine Einheit nehmen, so? Ja, weißt ich Das habe ich auch noch nie
0: verstanden. Das, das würde ich auch nicht so machen. Nein, nein, nein.
1: Also ich meine, ich, ja. ich habe jetzt auch... Wenn man mich so gar nicht kennt, so komplett kontextlos, einfach mit mir trainieren gehen würde, dann würde sich 99,9% sich der Frauen halt auch eher einfach denken, so Junge, was bist du für ein Psycho?
0: Das ist sehr das, selbstreflektiert, Jan. Ja, ey. Aber es ist so. Ja, absolut, Mann. Voll, voll. Vor allem, wenn sie nicht so sehr into, into Training sind. Ja, ja. Ja, ich meine, ich, ich probiere es halt auch
1: null zu verstecken oder irgendwie so ein bisschen. Äh, so ein bisschen. Also. <lacht> weißt du was, Schweine, du. Ähm, früher, das ist so auch so eine Sache, die, die, die kommt halt irgendwie mit dem Alter, habe ich das Gefühl, ich gebe halt einfach keine Fax mehr. So, entweder du kommst damit klar oder wir. Ja, so. Ja, What? vollkommen. Ja, das ist halt genauso wie das soziale, das ganze Ding auf den sozialen Medien und contest bodybuilding und hey, äh, der Typ geht im Tang auf die Bühne so. Ja, das ist so. Das, das ist so. Also, Deal it. with it. <lacht> <lacht> ja, voll. Okay, sehr interessante Themen bisher. <lacht> ja. <lacht> uh, ja,
0: das ist jetzt dein Lieblingsfanster. Ähm, gut. Ey, das also. hat sich. Komplett crazy wieder verändert seit dem
1: Ende der Prep. Also Ich habe so kurze Zeit, weil das im Angebot war, habe ich mir so ganz viele Lilane gekauft, die ich so bisher noch nie gefeiert habe. Und ich mochte hier echt gerne. Also so ab und zu so ein Lilane-Monster geht schon klar. Das hätte ich in der Prep niemals gemacht. Also einfach da war so weiß und das Blaue. Und auch das Blaue, ich merke jetzt wieder, wie das Blaue immer wieder beschissener schmeckt. Wie in der Prep. So Auf der Prep bin ich so komplett auf Blau gewesen. Und habe mich so gefragt, was ist los mit mir? Vorher mochtest du es gar nicht und jetzt geht es wieder weg. Also irgendwie, keine Ahnung. Also
0: bist du gut am recovern
1: Ja, ey, absolut. Ähm, ich glaube, man merkt es auch. Ich stehe hier halt Post-Workout und ja. Ähm, bin und stirbst nicht fast. Bin kognitiv noch leistungsfähig, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, kann hier mit dir lachen. Äh, ich blinzle die ganze
0: Zeit. Ähm, <lacht> 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 ähm, und ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, beginnen ja. wir mit dem Training. Beginnen wir mit dem Training. Ja. Wann, dann, das letzte Update war, glaube ich, kurz vor Weihnachten.
1: Ja, das ähm, müsste so. Ich entweder so im vor, Ich glaube, entweder im letzten Mikrozyklus, des ersten Zyklus nach der Prep gewesen sein oder im DeLoad sogar. Ich glaube, es war sogar im DeLoad. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube schon. Jedenfalls ja, äh, habe ich dort noch trainiert. Ähm, Pull, Push, Unterkörper oder Pull, Push, Lower, Upper Lower. Und jetzt bin ich auf Upper lower wieder umgestiegen, einfach um die Frequenz in den größeren Muskelgruppen eben auch bei dreimal die Woche zu haben und nicht nur in den kleinen Muskelgruppen, eben weil ich vorher ja meine Side Dells äh, sowohl bei Pull, meine Side Dells und meinen Bizeps sowohl bei Pull, bei Push als auch bei Upper trainiert habe und jetzt eben in jeder Upper Session. Ähm, lower Training ist ziemlich genau das gleiche wie vorher, äh, außer dass ich jetzt My Reps mache bei Good Girl, Bad Girl, ähm, zusätzlich zu dem Wadenheben, was ich also vorher, ich habe meine Waden vorher eigentlich die ganze Prep durch nur mit MyRaps trainiert. Und das Witzige ist, seitdem ist die Adherence im Wadentraining 100%. Also vorher im Aufbau, so in den letzten paar Zyklen, als mir klar wurde, so okay, du gehst jetzt auf jeden Fall auf die Bühne, so dass die Entscheidung steht, habe ich meine Waden auch sehr ähm, kontinuierlich, sehr hart kontinuierlich trainiert, aber halt vorher, so die Jahre davor, war halt immer mal so phasenweise ganz gut und dann hat man wieder so ein, zwei Mal geskippt und dann hat sich daraus wieder so ein Habit gebildet und Seit ich My-Raps implementiert habe beim Waden-Training, skippe ich sie nicht. Es passiert einfach nicht. Ich mache es einfach. Ja. Es sind ja. manchmal 6-7 Sätze. Ich denke mir, 6-7 Sätze, fuck. Und dann machst du es und es dauert nicht mal 10 Minuten. Ja. ja. Und das habe ich jetzt eben auch bei äh, der ähm, Hüftadduktion und Abduktion eingeführt, einfach um Zeit zu sparen. Und mir die mentalen Kapazitäten für, äh, ja, weil hohes Trainingsvolumen belastet dich mental auch irgendwo. Das ja. belastet nicht nur deine Physiologie, sondern auch deine Seele. Ähm, <lacht> und dementsprechend spare ich mir das bei solchen Übungen, wie die halt nicht so unfassbar wichtig sind. Wie zum Beispiel Hüftadduktion, Abduktion, jetzt in meinem Fall für Hypotrophie. Ähm, und mache dort halt eben Myo Raps was vermutlich minimal weniger
0: effektiv ist als reguläres Training, wenn du es auf einer satz satz basis vergleichst. Ja, aber dann auch wiederum, ich meine, in deinem Falle halt deutlich effektiver, weil du es öfter machst, weil es dir äh, wenig, weniger mentalen Stress bringt. Und ja, ich meine, wie wichtig ist schon, also nicht, dass ich jetzt sagen will, eine Isolationsübung sollte nicht progressiv gestaltet sein, natürlich sollte man sich auch in einer Isolationsübung steigern, aber... Ich nehme halt, keine Ahnung, ein Wadenheben jetzt nicht so ernst wie mein RDL für die Waden. Ja, voll. Und ja, ja, absolut. Deswegen in deinem Fall definitiv sehr viel produktiver, weil die Adherence ist gestiegen, du hast weniger Stress dadurch.
1: Ja. Ja. Win -win. Ja. ja, ja, Und ja. das mache ich mittlerweile auch. Also ich glaube, wenn das irgendein Clan von mir hört, der keine Waden, äh, keine, keine Myros bei den Waden macht, ähm, schreib mir. <lacht> Ich mache das jetzt ich glaub, für jeder glaub, ich, ich, äh, ich glaube, ich habe es wirklich mittlerweile bei jedem drin, also bei fast jedem. Ähm, und ja, ansonsten Lower-Training ziemlich gleich geblieben. Upper-Training ist jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen komplexer. Ähm, ich habe unterschiedliche äh, Was ist die Mehrzahl von Fokus?
0: Foki oder Foki? Fokus. Okay. Weißt du, was bei uns ein Foki ist? Ein Fokuhila. <lacht> Ich hatte mal leider ich okay. war so cool Fuck, ich war der coolste Mann Scheiß, Ja, ich war so cool
1: Oh Geil, Mann Okay. Ähm, ja. Bei mir wird echt warm war Spaß, <lacht> ich hätte den Pulli nicht anziehen sollen ähm, Ja, APA ist jetzt eben ähm, Ich habe drei unterschiedliche APA-Einheiten Eine ist eben sehr stark pull-fokussiert Eine ist sehr stark push-fokussiert Und eine ist schulter-arm-fokussiert um, und ja, ich priorisiere halt eben auch wieder mehr, das heißt, die Priorität in der Regel um, ist Brust oder, ja, es verändert sich von Upper zu Upper Einheit. Ich denke, das kann man auch besser, um, das, das Ganze kann man besser nachvollziehen, wenn man sich die ersten Folgen anschaut und halt einfach schaut, wie ich trainiere. Um, da kommt jetzt die dritte apa einheit auch diese Woche, die habe ich heute abgefilmt. Ich habe es einfach schlichtweg letzte Woche vergessen. Ich saß in der Einheit so bei der Mitte drin und denke mir so, fuck, du wolltest die eigentlich abfilmen. Und dann habe ich ja spontan Lower am nächsten Tag abgefilmt. Blah, nee. Die zweite Lower-Einheit innerhalb der Woche, das war nicht am nächsten Tag. Um, und die Priorität liegt halt jetzt aktuell auf jeden Fall auf dem Schultergürtel. Um, also Schulter, also allgemein mein Oberkörper, primär halt eben von der Front, um, bzw. irgendwo auch von der Seite. Schultern, Arme oder Schultern, Bizeps, Brust, vor allem eben Oberbrust und danach kommt zur so Priorität: Rücken, Trizeps und dann Beine. Und ähm, so sind die Apeinheiten auch eben aufgeteilt. Also zum Beispiel heute die, die Schulterarm-dominante ähm, Apeinheit, beziehungsweise sie ist gar nicht Schulterarm-dominant, sie ist schulter ich, mache halt, ich fange mit Seitheben zum Beispiel an und mache danach erstmal zwei Vertical Presses, eine freie Bewegung, eine Maschine, mache danach Fleiß für die Brust, aber halt nicht vertikal und danach halt, äh, geht es weiter mit mehr Dels und dann zum Beispiel Bizeps und dann erst Rücken und dann erst Trizeps. Also das ist so ganz am Ende und aktuell, das ist zum Beispiel die Einheit, das ist so die leichteste Session für meinen Rücken zum Beispiel, sind im, äh, einfach einarmige Überzüge, Mayo raps Heute zum Beispiel vier Sätze, jede Seite, that's it, mehr nicht. Zehn Minuten Rückentraining durch. Und ja, dementsprechend sind die Einheiten so aufgeteilt, dass bestimmte Muskelgruppen halt eben härter und mehr trainiert werden in den einen Einheiten und vielleicht in der einen anderen Einheit trotzdem trainiert werden, aber eher am späteren Ende der Session oder eher zum Ende hin der Session und dann halt auch in der Regel mit mehr Wiederholungen,
0: mhm.
1: weniger Gesamtvolumen, also einfach nicht so stimulativ. Und ja, so fahre ich aktuell. Gefällt mir auch ziemlich gut. So werde ich auch noch den nächsten Zyklus machen. Und dann werde ich die Erhaltungsphase auf jeden Fall implementieren. Auf die Motivation zu trainieren, werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich brauche die Erhaltungsphase, Mann. Ich habe so lange, so viel, so lange, so hart gepusht einfach im Training. Ich brauche eine Phase mit weniger Training. Ich brauche ein bisschen Abstand zum Training mal, für eine Zeit lang, ja. für mehrere Wochen, ähm, um halt nicht mal unbedingt, dass ich jetzt nicht weiter pushen könnte, was so die Physiologie angeht, aber ich brauche einfach, man, ich, der Drive zu trainieren ist einfach nicht mehr so hoch und ich brauche halt einfach diese Motivation und diese ganze mentale Kapazität brauche ich halt einfach mal wieder und das ist auch eigentlich so der der meist, der Hauptvorteil einer Haltungsphase, ähm, was ich so mhm. an Feedback von Klienten bekommen habe, ist der Drive und die Motivation zu trainieren, nach vier Wochen Low Volume, so dieses mhm. Craving nach High Volume Training. Mhm. Komm, du, du denkst halt, nach Woche drei denkst du dir so fuck mal live ich will wieder ins Stream. Du brennst. Voll. Und dann hast du noch den Deload. Und danach, du, du, ja, äh, du bist halt einfach so fresh. Und mhm. ähm, ja, ich brauche das. Ich habe auch überlegt, sie jetzt schon zu machen, nach diesem Zyklus. Mhm. Ähm, Gerade, weil Woche 3 schon ziemlich hart war, von 5 und danach halt noch ein ganzer Zyklus folgt. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe meinen Schlaf einen Ticken vernachlässigt teilweise. Also er war nicht so on point. Ich habe teilweise noch kurz vom Schlafpodcast gehört und so, habe dann darüber nachgedacht ähm, und habe einfach meine Schlafhygiene ein bisschen schleifen lassen, nicht zu extrem, ein bisschen und meine Bettzeit war halt immer exakt 8 Stunden und ich habe halt in der Prep, so am Ende bin ich gut gefahren um, aber im Aufbau, ich brauche mehr Schlaf. That's it. Ich brauche mhm. schlichtweg mehr Schlaf. Mein Körper hat irgendwie, ich habe das Gefühl, einfach mehr Prozesse zu, ähm, mehr Prozesse so im Sinne von mehr Verdauung, ähm, progressives Training wieder, also mhm. anstatt, dass du halt destruktiv arbeitest, im Sinne von, du kämpfst gegen Regression an, pushst du halt deinen Körper permanent auf neue, auf, auf ein weiteres neues Limit. Und ähm, dementsprechend, ja, eine Offseason ist fucking hart, man. Das war auch vor der Prep so. Ich, hab, ich hatte einen Post, du fühlst dich teilweise in der Offseason ultra beschissen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich dann schon teilweise auch an die Prep erinnert. Ähm, aber logischerweise, ich bin halt die ganze Zeit im Kalorienüberschuss. Ähm, ist es halt nicht ernährungsinduziert, sondern Trainingsfatigue, man. Vor, vor. Und der einzige Grund, ehrliche Grund, warum ich die Erhaltungsphase nicht jetzt schon nach diesem Zyklus mache, ist, weil ich vermutlich, also nicht, dass ich es nicht adheren könnte, wenn ich wirklich wollte, aber ich habe halt einfach keine Lust aktuell auf Maintenance zu essen so ich will halt wirklich mhm. einfach noch weil genie ich genieße es aktuell schon auch das ähm, Außerhalbessen ab und zu und halt auch diese paar hundert Kalorien Überschuss am Tag zu haben, Essen ist cool ähm, Essen ist auf jeden Fall weniger cool als noch vor anderthalb Monaten <lacht> oder so mhm. aber ähm, ja keine Ahnung ich setze mich abends hin und mittlerweile auch gar keine Probleme mehr mit Appetit ist so dieser perfekte Punkt eigentlich, wo man so im Saft ist, dass man halt keinen Food-Fokus hat. So ich kann halt nach der Mahlzeit easy ohne, irgendeine weiteres, ohne irgendeinen weiteren Gedanken irgendwas einfach direkt das machen, was ich danach vorhab. Das habe ich zwar in der Prep auch gemacht, aber da war es schlichtweg aus dem Fakt, weil ich nicht mehr essen kann. Ja. Das kann ich jetzt theoretisch schon. Aber das ist halt einfach nicht mehr, ich will es halt einfach nicht mehr. Und ich bin mhm. halt, das Sättigungsgefühl ist dann auch schon ziemlich stark. So, ich habe auch kein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel außerhalb Sehr esse, kurz. dass ich danach mehr crave danach. Das hatte ich zum Beispiel relativ zeitnah nach der Prep. Als zum Beispiel, auch in New York zum Beispiel, wenn ich da halt irgendwas ja. ultra geiles Essen war, dann war halt schon so, okay, ich würde halt jetzt gerne schon so ein zweites Cut-Sandwich ja. essen, auch wenn es schon extrem viel war. Und was ich immer noch habe, ist alle paar Tage so einfach craving nach mehr Essen. Also vor allem, wenn ich dann mal außerhalb essen war, vielleicht für einen Tag oder vielleicht sogar für zwei Tage am Wochenende, ähm, vielleicht nicht so High Volume gegessen habe, vielleicht ein paar Sachen implementiert habe, die ich sonst nicht esse, mal eine Pizza oder so oder mal mehr Eis, dann habe ich alle paar Tage so einfach das Verlangen mehr zu essen, was Volumen angeht und dann mache ich mal so eine große Gemüsebohr mit Hähnchen, so Standardding und dann esse ich das und dann ist auch wieder für ein paar Tage cool. Also dann, ja, ähm, und ansonsten, also es ist wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Mhm.
1: Ähm, und es wäre vielleicht vielleicht wäre es sogar das vernünftige Erhaltungsphase zu machen, weil mit weniger Training und weniger Aktivität wird vermutlich auch mein, dadurch dass der Gesamtumsatz halt sinkt ähm, wird vielleicht auch einfach könnte ich wahrscheinlich auch relativ easy auf Maintenance essen, aber ja, ich denke mir halt der Plan war eben drei Zyklen zu machen ähm, und ich mache sie jetzt einfach und ich muss sagen, ich sehe Progress also nicht nur im Gym, was die Performance angeht, sondern auch visuell, das hatte ich auch schon nach dem ersten Zyklus, ich bin mir nicht sicher, ob es nur die Muskulatur war, die ich quasi zurückgewonnen habe oder wirklich schon neue Gains waren, aber äh, ja, ähm, Progress ist auf jeden Fall da, auch muskulär, ähm, ich fühle mich zu 99% recovered, ähm, auch schon seit Wochen, also es wird wirklich auch auf Wochenbasis nicht mehr besser. Um, was ja noch vor einigen Wochen der Fall war. Also mhm. am Anfang war es wirklich fast auf täglicher Basis oder die ersten paar Wochen ja. war es auf täglicher Basis. Mhm. Um, dann wurde es irgendwann, die Abstände werden halt immer größer und mittlerweile merke ich halt, also ich kann es nicht mehr merken. Subjektiv okay. wird mein Empfinden nicht mehr besser seit der PrEP. Um, mhm. Libido ist auch deutlich, also ich weiß nicht, ob sie auf dem Level ist, wie sie vor der PrEP war, das ist schwierig zu sagen, weil ich halt auch aktuell keine Freundin habe. <lacht> ähm, aber sie ist, sie ist auf jeden Fall deutlich angestiegen und ich meine, ich bin jetzt ja, ziemlich genau zwei Monate post Prep vermutlich bin ich rein hormonell vom Profil noch nicht hundertprozentig recovered, aber es ist halt auch sehr schwierig zu sagen ich denke, ich werde vielleicht mal so in einem Monat oder so einen Test machen einfach nur aus Interesse, um zu schauen ähm.
0: Ja, ich glaube, in dem Stadium, in dem du jetzt bist ist es schwierig, wie dir schon selbst gesagt das ist noch zu merken aber ich glaube, was du eigentlich noch machen könntest, wäre so irgendwie Anhaltspunkte, wie eben zum Beispiel die Libido hernehmen und das dann vergleichen mit, wie war das vor 14 Tagen, wie war das vor 30 Tagen mhm. und da merkt man es dann zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn man irgendein Diätprodukt noch gekauft hat oder wenn man irgendein kleines Habit hatte oder wenn man so und so geschlafen hat oder wenn man eben die Libido so und so hatte, an denen kann man es ausmerken, aber ich glaube, nach zwei Monaten ist es nicht mehr so dieses Du wachst da auf und denkst, wow, ich bin fresher, als ich gestern noch war. Ähm, aber ich glaube jetzt schon noch, dass du noch ein paar Sachen merken wirst und diese halt, wie du schon sagst, immer weniger frequent werden und generell auch insgesamt weniger. Hm. Ich glaube, es wird immer noch besser.
1: Ja, ja es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich track das Ganze halt auch nicht, zu, also klar, ich track alles, aber äh, also ich track einfach so in unterschiedlichen lifestyle Variablen wie zum Beispiel Wohlbefinden und so weiter auch. Aber das wird halt dann auch wiederum von zum Beispiel halt auch beeinflusst. Also vielleicht sinkt mein Wohlbefinden zum Ende des Zyklus hin, aber ich bin weiter von der Prep weg und eigentlich, weißt du, was ich meine? Also ja. es kontert sich gegenseitig heraus und es ist sehr schwierig, da eine, eine, ein bestimmtes subjektives Gefühl anhand der, also kausal irgendwie mit der Prep zu verbinden, sondern das korreliert halt alles so wischiwaschi durcheinander ja. und ja, ähm, es geht auf jeden Fall voran und äh, meine Motivation zu trainieren war jetzt in letzter Zeit nicht so unfassbar hoch, also es ist nie an dem Punkt gewesen, dass ich irgendwie debattiert habe, trainieren zu gehen, das ist keine Frage, da trägt mich einfach meine Leidenschaft zu trainieren und meine Leidenschaft für Bodybuilding trägt mich einfach dadurch. also das steht nicht außer Frage, auch nicht schieben und so weiter. Also, klar, es gibt Situationen im Leben, da sollte man vielleicht eine Einheit schieben oder so. Es also kommt bei meinem sehr kontrollierten Lebensstil halt eigentlich nie vor. Also wirklich nie. Also, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal. Eine du das mal eine Migräne oder so? Stimmt, stimmt. Migräne habe ich, ja, doch, das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, irgendwann in der Prep hatte ich Migräne und da habe ich, glaube ich, eine Einheit geschoben. Aber das ist mittlerweile fast auch ich ein glaube, Jahr es, her. Also. Ich
0: glaube, es sei dir verziehen.
1: Ja, ja voll, <lacht> absolut,
0: absolut. Um,
1: wie gesagt, das ist nur in meiner Situation so. Ja. Um, aber mit erhöhter Trainingsermüdung sinkt halt auch meine Motivation zu trainieren. Das ist eh normal. Das erinnert mich halt teilweise alles so ein bisschen auch an die Prep dann wieder. Vielleicht verbinde ich das auch einfach nur aktuell so ein bisschen damit. Und deswegen mhm. das ist das so eine Sache, die... Ja, ich okay. weiß nicht. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, nach zwei Tagen 8,5 Stunden Bettzeit. Also ich hatte wirklich die Tage, die Tage und Wochen davor, immer genau exakt 8 Stunden Bettzeit. Bettzeit, also nicht Schlaf, sondern Bettzeit. Also 0 Uhr Wecker gestellt und 8 Uhr wecker ging. Und ich hatte jetzt die letzten zwei Tage 8,5. Und ich muss sagen, ich merke es direkt, also ja, trotz Lower gestern habe ich mich heute deutlich frischer gefühlt als noch vorgestern. Okay. Und ähm, ja, ich werde jetzt den Zyklus noch so durchziehen, wie geplant. Ich denke auch, dass ich den auf jeden Fall noch so schaffe. Vor einer Woche war ich schon ziemlich fucked und dachte mir so, fuck, wie soll ich noch 200 Wochen schaffen? Aber ich denke, wenn ich da jetzt noch ein bisschen an der Schlafstellschraube drehe und natürlich auch die Kalorien, die mich die ganze Zeit unterstützen, weil ich einfach Kalorienüberschuss bin, ähm, sollte das auf jeden Fall drin sein. Dann steht ihr der die Leute an, dann das gleiche nochmal wiederholen und dann bin ich auf jeden Fall ready für die Erhaltungsphase. Ähm, und das ist so der grobe Plan. Danach, danach werde ich, also der Plan ist danach, sechs Monate Off-Season am Stück zu fahren alle Register zu schießen, die es nur so gibt. Ähm, also ich habe wirklich vor, diese sechs Monate mal komplett, wirklich zu 100% all in in die Improvement Season zu gehen. Also wirklich okay. zu schauen, dass ich auf meine neuen bisschen zehn Stunden Schlaf am Tag komme. Wieder sechsmal die Training, Training die Woche, potenziell zweimal am Tag. Kapazitäten so krass ausnutzen, wie es geht. Dafür natürlich dann Prioritäten setzen. Auf Bodybuilding, ganz klar, vielleicht in anderen ähm, Bereichen meines Lebens etwas zurückzuschrauben. Einfach weil, ja, ähm, wenn du 100% Resultate in etwas möchtest, musst, äh, Valentin hatte mal einen ziemlich guten Post, zu, zu jeder Sache, zu der du Ja sagst, musst du zu einer anderen Sache Nein sagen. Und wenn ich sage, äh, Ja sage zu 100% All-in-Bodybuilding, dann musst du vielleicht zu der einen oder anderen Sache Nein sagen, auch wenn es vielleicht dann in der Improvement-Season oder generell auch im Bodybuilding, gerade wenn man hey, ja halt weiß, was wirklich wichtig ist, ähm, trotzdem noch irgendwo Balance haben kann und auch sollte, weil sonst wird man einsam und äh, hat keinen Spaß im Leben, <lacht> vermutlich vielleicht. <lacht> ähm, und ja, ich bin gespannt, was da geht, weil okay. bei dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt sollte ich vermute ich, dass ich zu 100% recovered bin, auch was Hormone angeht. Mhm. Weil das eben Voll. erst in fast drei
0: Monaten ist. Ja, äh, einige Infos. Ähm ich weiß gar nicht, was ich vorhin eingehen wollte. Äh, ich finde deinen Trainingssplit sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du jetzt vorher erörtert hast, warum du das so machst... Mit, mit der genauen Fokussierung auf eine Muskelgruppe zum Beispiel an jedem Tag und dann, wenn du eine Muskelgruppe wieder hittest, dann auch einmal so deutlich weniger?
1: Hm. Ähm, also im Endeffekt, beinahe. das Problem ist halt, wenn du nicht spezialisierst, sondern priorisierst, sprich, du hast meinetwegen, weißt du, ich will meinen Rücken trotzdem noch voranbringen, und genauso meine Beine. Weil sonst würde ich auch einfach sagen, hey, meine Beine sind so stark, ich trainiere meine Beine einmal die Woche mit acht Sätzen oder so. Und that's it. <lacht> ähm, dadurch, dass ich aber ja, die Priorität auf bestimmten Sachen habe, ähm, probiere ich das Ganze halt einfach gut über die Woche zu managen und auch was Fatigue angeht. Also ich könnte zum Beispiel nicht meine Brust dreimal Balls to the Wall trainieren die Woche. Ähm, mhm. Dementsprechend habe ich Zwei Sessions, die ziemlich hart sind und eine Session, wo ich die Brust dann vielleicht erst eine andere, die Pull-Dominante Session, wo ich dann eher nur zum Beispiel drei Sätze Machine Press mache nach meiner ganzen Pull-Arbeit. Ähm, das ist so der Hauptgrund. Das ist einfach Fatigue-Management, Mikrozyklus-Programming und Fatigue-Management über die Woche.
0: Super, sehr cool. Ja. Und... Ähm welchen Punkt ich auch interessant fand, weil du meintest, dass du jetzt aufgrund der, weil du einfach mehr Lust hast zu essen oder weil du vielleicht die Sorge hättest, dass du dann unter mehr Stress leiden würdest, wenn du jetzt in die Maintenance-Phase gehen würdest und einfach mehr Hunger hast. Ähm, finde ich, ist doch ein sehr legitimer Grund, das deswegen ja, auch nochmal ja. Mono aufzuschieben. Weil ja. es geht ja auch nicht nur darum, was dann, glaube ich, für dich aus performancetechnischer Sicht dabei rauskommt, sondern einfach, wie das auch für dich ist und vielleicht auch, wenn es jetzt relativ anstrengend ist, nach der Prep nochmal akkumulativ diesen progress-orientierten Trainingsbit zu fahren, ähm, würde es dir wahrscheinlich noch weniger taugen, in der Maintenance-Phase zu sein, nicht so richtig wissen, ob du jetzt schon die Maintenance hättest machen sollen und eben auch hungrig zu sein. Ähm, also gibt es ja eh vielleicht fast kein richtig und falsch, <lacht> ja. sondern ein bisschen auch so dieses Bauchgefühl und hm auf was du halt danach halt irgendwie Lust hast. Wenn ich,
1: also wenn ich ähm, selber gar kein subjektives Empfinden hätte, würde ich sagen, mach die Maintenance Face jetzt. <lacht> ähm, aber ja, ich, äh, ich, ich denke mir halt, der Trade-off ist jetzt nicht so krass. Also, vielleicht könnte ich jetzt, vielleicht wäre es so, ich würde jetzt die Maintenance Face machen und hätte danach den Rest des Jahres besseren Progress, als wenn ich jetzt die Maintenance Face nicht mache, noch einen Zyklus pushe, der aber vielleicht nicht so produktiv ist wie ein Zyklus nach der Maintenance Face. Ähm, das weiß ich nicht und das ist vermutlich so. Äh, aber ja, aktuell ähm, es ist es auch falsch zu sagen, ich fühle mich nicht ready, weniger zu essen, weil ich könnte es wahrscheinlich schon, äh, wenn es mir mhm. wirklich in den Kopf. Aber so ist es einfach aktuell angenehmer und ich esse ganz gerne. Von daher, ähm, zum Beispiel, das war auch der Deload. Ähm, der Deload war eigentlich geplant, die Hälfte der Woche hyperkalorisch zu sein und die ähm, in drei oder vier Tage auf Maintenance und ich habe halt einfach die ganze Woche hyperkalorisch gegessen. Und das ist etwas, was bei mir, bei meiner Disziplin, auch, die ich zum Beispiel in der Prepping gelegt habe, dass ich meine Macros halt aufs Gramm genau getrackt habe, ist so eine Sache, die ähm, mir einfach signalisiert, dass, meine, dass die Situation einfach das erfordert und ich lasse es dann halt auch zu. Also ich muss jetzt auch nichts erzwingen oder so und ähm, wenn ich dann am Ende, hey, drei Tage mehr im Überschuss esse oder so, dann ist es im Großen und Ganzen in der Improvement-Season halt jetzt kein Problem. Ähm, wäre ich jetzt in der PrEP, wäre es natürlich was ganz anderes. Ähm, aber ja, das ist mein Gedankengang dahinter. Und ich habe zum Beispiel auch die, nachdem ich die in Anführungsstrichen Recovery-Diet, ähm, also einfach diese aggressive Phase mit relativ hohem Kalorienüberschuss beendet hatte, bin ich von 3400 auf 3050 Kalorien runter, glaube ich. Um, und ich habe die Achievements bei diesen 3050 Kalorien war einfach nicht gut. Ich war immer jeden Tag 200, 300 drüber.
0: Mhm.
1: Um, und nicht, dass es jetzt dramatisch wäre oder so, oder dass ich mich jetzt massiv schlecht gefühlt habe, deswegen, aber ich dachte mir dann halt irgendwann so, ey, warum programmst du dir eine, eine Macros, die du dann halt eh nicht achievierst? Also habe ich mir gedacht, hey, okay. nehme ich ein bisschen mehr Gewichtsanstieg in Kauf, erhöhe meine Macros meinetwegen wieder um 200 Kalorien. Um, und kann sie aber dann entfernen und hab dich diesen mentalen genau. Mindfuck, genau. sage ich mal, der jetzt nicht so, also es klingt vielleicht zu so extrem, ich saß jetzt ich nicht jeden nicht so, Abend hier und dachte mir so, oh nein, ich bin 200 Kalorien <lacht> über meinen Macros, weil meine macro Ranges also es ist wirklich witzig, ich bin wirklich von diesem, und das war auch so eine Sache, die ich vorausgesagt habe, von diesem grammgenauen Makro-Nazi-Dasein in der Prep bin ich wirklich von auf Ranges umgestiegen innerhalb von einem Tag und ich hatte zero Props damit und auch immer ja. noch nicht und ich habe halt diese Ranges und sobald ich, da, sobald ich da drin bin, ist es cool und ja, that's it und wenn ich halt ich habe auch auf jeden Fall meistens, wenn ich außerhalb esse auch irgendwo oft dann Kalorien und Protein drin also Kalorienprotein only und ich ja. gleiche auch nichts aus. Also außer vielleicht diese All-You-Can-Eat-Geschichte oder meinetwegen... Ähm, meinetwegen... Ich glaube, nach wenn ich es kann, also wenn es mir keinerlei Probleme... Be, 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 also wenn es super easy ist, esse ich am nächsten Tag ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal 300 Kalorien drüber bin oder so, dann gleiche ich die am nächsten Tag nicht aus. Das ist im Großen und Ganzen... Das, das geht einfach über die Woche weg. Um, und der Gewichtsanstieg spricht halt eh für sich und daher, mhm. ja nicht, dass ich das, das jetzt gut. eben so empfehlen würde aber das ist einfach so aktuell diese Phase wo ich so in verschiedenen Lock kam mit der Ernährung um, einfach weil ich so rigide war eine Zeit lang um, würde das jetzt dazu, äh, da, darin resultieren, dass ich andauernd irgendwie bingen würde oder äh, mein Gewicht viel zu schnell ansteigt für die Phase, in der ich mich befindet, wäre es wieder was anderes, aber es ist halt nicht der Fall und dementsprechend bin ich halt happy damit so Perfekt,
0: genau. Super.
1: Und es ist ja immer noch relativ strikt. Also ich track halt immer noch macros so. ja,
0: ja, ja. Ja, ja, du hast immer noch eine gute Kontrolle und weißt, was du machst. Wie war, wie war denn Weihnachten und wie waren die Feiertage? Um, ich habe so viel gegessen. Also ich habe mir immer so, ich hatte immer, um, ich
1: immer so 1.500 Kalorien oder so gegessen, bis ich zu meinen Eltern gefahren bin. Also ich war bei meinen Eltern, bei meiner Fan. Und es war auch super. Also hat mir viel Spaß gemacht. Die Zeit war schön. Ähm, und ich habe jetzt auch nicht probiert, irgendwie künstlich super wenig zu essen über den Tag, was ich vielleicht in der tiefsten off season machen würde oder wenn die Prep nicht gewesen wäre. Ähm, einfach um ja die Schadenskontrolle zu, zu halten und dann hätte ich vielleicht auch den Tag davor und den Tag danach ein bisschen weniger gegessen. Aber bei Weihnachten habe ich es in der Tat nicht gemacht, weil ich wusste halt auch, es sind eh ein, zwei, drei Tage und... Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile bei Weihnachten den Ansatz, außer du bist jetzt am Preppen oder unmittelbar vor der Prep oder was auch immer, mach, was du willst, Mann. Wenn du zwei mhm. Tage essen willst, so viel du willst, dann mach das. Wenn du tracken willst, dann mach das. Wenn du,
0: mhm.
1: ja, weißt du, es sind zwei Tage mhm. und die machen halt im Großen und Ganzen nichts aus. Und ich denke gerade bei so, weißt du, wie oft zu Weihnachten? Einmal im Jahr. <lacht> und ja. ähm, was soll ich noch sagen? Ja, ich bin halt dann immer zu meinen Eltern und habe das gegessen, was ich wollte und so viel ich wollte.
0: Und habe so dann gut. aber
1: halt auch trotzdem irgendwo logische Entscheidungen getroffen. Das heißt, wenn wir da meinetwegen ähm, gegessen haben und meine Eltern essen halt ihre Mini-Portion Gemüse, so erwachsenen, nicht trainierende Portionen, dann habe ich mir halt trotzdem die, das halbe Kilo Gemüse daneben geballert, einfach um halt satter zu werden. So. Das ja, war ja, aber ja. auch einen Monat Post-Prep. Ähm, ja. Und
0: halt nicht jetzt, zwei Monate danach. Also, ja. ja. Schon sehr, sehr gut, Easy. ja. Ich glaube, ich wäre drei, vier Wochen Post-Prep zu Ersten komplett zandaliert. Ich habe sicherlich,
1: hab sicherlich ordentlich im Kalorienüberschuss. versteht mich nicht falsch. Ich habe viel ja. gegessen und äh, habe mir auch Sachen gekauft, die ich halt sonst sehr schwierig in meine Macros reinbekommen würde, also so hagen das und so ein Kram, das würde ich halt ja. aktuell. Das wäre es mir nicht wert, sagen wir es mal so. Und ich war bestimmt beide Tage bei vier, viereinhalb, 5 K oder so. Ja. Ähm, und das war auch im Übrigen in Amsterdam der Fall. Also den einen Tag bestimmt 5k und den anderen Tag 4k oder so. Ähm, und ja, danach habe ich halt, wenn ich glaube nach Amsterdam den Tag, danach habe ich in der Tat weniger gegessen. Aber auch einfach, weil ich mir an den Punkt dachte so, ey, du hast gerade einfach echt keine Lust zu essen. Also wenn es mir dann nicht schwerfällt, dann mache ich es schon und probiere dann halt trotzdem irgendwie im Rahmen, in Anführungsstrichen, optimal zu bleiben. Also ich Schau dann trotzdem, dass ich pre, also dass ich perry halt genug esse, aber dann vielleicht morgens mein ja gut, ein richtiges Meal habe ich aktuell dort auch nicht, aber dann vielleicht abends ein Ticken weniger esse. Okay. Ähm, und ja, that's it. Ähm, und mein Gewicht ist auch über die Feiertag. In der Feiertagswoche, ich glaube, um anderthalb Kilo oder so angestiegen, wo ich mir halt schon dachte, so okay, war vielleicht doch ein bisschen viel. Aber danach die Woche ähm, halt wieder um 400 Gramm im Average oder so gesunken und wenn man es dann über zwei Wochen sieht, dann ist der Gewichtsanstieg halt wieder bei zwei Prozent über den Monat. Natürlich immer noch zu viel, aber dann halt irgendwo, wo ich mir denke, so, okay, war halt eine Woche fuck it. Ja.
0: Und ja. Es ist ja vollkommen eine okay für die, jeder, der schon mal eine Prep gemacht hat und das durchlebt währenddessen und auch danach, wie einfach das Gehirn reagiert und wie hungrig man sein kann und von dem her ist es, glaube ich, wie du eh auch schon letztes Mal als, 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 als Update gesagt hast oder als ähm, Fazit, dass es bei jedem sehr unterschiedlich ist und mhm. jeder halt das anders handhaben sollte, weil vielleicht artet es für einen sehr, sehr schnell eben in Binges, wenn er die und die Philosophie verfolgt. Aber wenn man halt versucht, wie du, gut die Kontrolle zu haben und gleichzeitig aber auch versteht, dass man da und da ein bisschen lockerer sein kann, ähm,
1: ja, ja halt das, das das Problem bei Binge-Eating ist ja per se, dass du keine Kontrolle darüber hast. Mhm. Und ähm, zum anderen, dass es halt meistens eine Periode ist. Also du isst jetzt nicht einmal, weißt du, ein Binge hat noch kein Bodybuilder schlecht gemacht. So. Mhm. Ähm, es ist halt dann meistens dieses tagelange Überfressen. Und das kommt halt dann auch meistens mit hartem, mentalen Struggle, weil man sich einfach schlecht fühlt und sich denke, so was bist du für ein... Was bist du für ein Mensch? Warum ja, ja. machst du das? Und ich meine im Endeffekt, ich habe an Weihnachten deutlich zu viel gegessen und auch in Amsterdam deutlich zu viel gegessen. Ähm, beim Only Can Eat mit Marvin habe ich am Vortag und am Tag danach ausgeglichen. Also da habe ich halt dann schon irgendwie Schadenskontrolle gemacht. Ähm, aber Weihnachten und Amsterdam war halt so, äh, ich sag mal kontrolliert, unkontrolliert, ich bin halt mit dem Wissen rein, ich gebe halt keinen, so, mir ist es halt egal, ja. mach was du willst ja. und dementsprechend war es nicht so, ich probiere jetzt irgendwie mein macros zu bleiben und dann am Ende des Tages, fuck it, blow out, so, und dann fühle ich mich schlecht, sondern ich wusste im Vorhinein, so, hey, du gehst jetzt einfach dahin und isst das, was du willst und so viel du willst und wenn du dich unwohl fühlst, was so Sättigung angeht, dann hörst du auf und das war halt jedes ja. Mal der Fall.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. 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 Deswegen, deswegen gefällt es mir halt auch so, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es schon mache und ich weiß auch nicht, wie viel ich mit dem Begriff intuitiv ernähren anfangen kann, weil ich ernähre mich ja nicht intuitiv, weil ich ja eigentlich weiß, was ich mache. Aber ich track halt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe auch jetzt im Minicard nicht getrackt. Und mir gefällt es einfach ja. so daran, dass es einfach so, so smooth funktioniert und einfach so gedankenfrei, weil ich weiß jedes Mal, ich meine, es gibt keine Mahlzeit, vielleicht hin und wieder, wenn ich jetzt im Gym irgendwo steht da ein Apfelstrudel und ich mache ein bisschen oder esse ein Stück davon, aber sonst ist halt jede Mahlzeit irgendwo ein bisschen durchdacht, es ist halt immer irgendwie ein bisschen Eiweiß dabei, was, wo ich glaube, dass es adäquat ist und irgendwie auf zwischen 30 und 50 Gramm hat, es ist meistens irgendwas dabei, was relativ unverarbeitet ist oder irgendwelche, in irgendeiner Form Ballaststoffe oder Mikronährstoffe hat und mehr Gedanken mache ich mir auch schon nicht, ja und mhm. Aber das war halt ein Prozess, zu dem man halt dann kommen muss. Und das ist halt dann auch immer die Frage, für wen das funktioniert und für wen nicht und welche Ziele hat man gerade. Aber ich glaube schon, dass am Ende des Tages, wenn man so trainiert wie wir, es das Ziel sein sollte, es zumindest machen zu können, so zu essen. Weil es gibt ja nicht, es ist ja nicht so schwierig zu wissen, was wir wissen müssen über unser Essen. Ja. Mhm. und ich glaube, dass es auch also ich habe jetzt auch einen neuen Kunden, bei dem mir das aufgefallen ist der ist so deep into Nutrition der weiß so viel und der weiß halt auch so viel über Schwerlast äh, äh, Schwermetallbelastungen und solche Sachen und wo ich mir denke, ich will das eigentlich gar nichts wissen weil wenn ich das weiß dann mache ich mir so viele Gedanken und dann macht mir Essen halt irgendwie auch keinen Spaß mehr ähm, also man muss halt einfach wirklich für sich hinterfragen, ob es jetzt gerade in der Situation es optimal ist, wie man sich ernährt, beziehungsweise wie man es sieht und ob man nicht vielleicht sich ein bisschen zu viele Gedanken macht oder auch zu wenige Gedanken.
1: Ja, es ist halt ja.
0: schwierig, es ist halt immer individuell und ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns sich manchmal zu viele Gedanken machen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass du in so einer kurzen Zeit nach der PrEP es eigentlich schon geschafft hast, das kontrolliert, aber auch locker und geschmeidig anzugehen.
1: Ja, yeah. ja, ich würde sagen wirklich das größte Problem oder das in anführungsproblem Problem, ähm, was sicherlich auch, also ich wollte noch mal ganz kurz ein Fazit schließen, ähm, mhm. weil wir jetzt sowohl über Ermüdung oder ich sowohl über oder wir sowohl über Ermüdung gesprochen haben als auch Motivation zu trainieren. Und was ich sagen wollte, ich bin so da drin und ich mache das Ganze so leidenschaftlich gerne. Ja. Das weiß ich auch dass ich im Endeffekt halt auch phasenweise Motivationslosigkeit oder mir halt einfach denke, wenn die Motivation vor allem vor dem Training nicht so hoch ist, dass ich halt trotzdem einfach gehe und sobald ich in der Session bin, ist eher Euphorie da, das war auch in der Prep so, das ist jetzt natürlich mehr der Fall, also in der Prep war ich dann halt da und ich habe angefangen, momentan hat sich aufgebaut, ich war aber trotzdem halt immer noch ziemlich fucked und dachte mir so, fuck mal live, ich muss jetzt noch zweieinhalb Stunden lower trainieren, das ist jetzt auch so, aber ich bin halt trotzdem mein Körper fühlt sich auch anders an einem Kalorienüberschuss. Also ich merke zum Beispiel auch, ich mache einen harten Satz und die Mentalität jetzt da reinzugehen und so und ich denke mir halt so, hey, du machst jetzt einen harten Satz ADL und fuck my life und du musst ihn jetzt machen und du machst es jetzt und dann mache ich den halt auch. Aber danach, ich mache ihn und er ist hart und es, war auch, es war, hat auch irgendwo Überwindung gekostet in irgendeiner Form, ins Gym zu gehen und diesen Satz zu machen. Aber ich bin danach halt nicht komplett aus dem Leben geballert so und muss mich in der Prep, ich weiß noch, ich habe einen Satzadial gemacht, ich habe mich danach kurz festgehalten, danach bin ich zu der Fensterbank gelaufen, habe mich hingesetzt und habe fünf Minuten gerestet und in die Luft gestarrt, so, so bevor ich den nächsten Satz gemacht habe und habe halt, hab halt währenddessen irgendwie...
0: <lacht> oh Gott, ich fiel das so hart. Hab halt, ich habe so halt
1: währenddessen irgendwie audio maschinen gehört, damit ich, also Film halt, damit ich nicht die ganze Zeit in diesem Slipnote-Zustand bin, den ich halt bei Mariel-Set gehört habe, <lacht> aber halt auch nicht rauskomme. Und jetzt ist halt so, manchmal, also ich erwische mich auch, dass ich im Beintraining zwischen den Sätzen rumlaufe, einfach um Steps zu sammeln und so. Das, <lacht> also vor allem bei Isos, das habe ich ja in der PrEP auch probiert aufrechtzuerhalten, aber auch bei so Sachen wie Beinpresse. Also bei einem ADL merke ich jetzt zum Schluss des Zyklus auch wieder so, okay, vielleicht läuft es jetzt die vier Minuten nicht rum, sondern setze dich hin, oder zumindest ein Teil davon. Aber das wäre halt in der PrEP nicht möglich gewesen und ähm, ja, ich merke halt, mein Körper regeneriert schneller und ich kann halt einfach destruktive Außeneinflüsse besser verarbeiten, also ja, das ist es ja. im Endeffekt. Und ähm, ja, ich finde, es ist wichtig zu vermitteln, dass Motivation zu trainieren nicht immer ultra hoch ist. Und das ist ganz normal und das ist kein Zeichen, dass ihr irgendwie vielleicht doch kein Bodybuilding machen solltet oder so. Ähm, denn ja, zum einen, wenn Ermüdung ansteigt, welche eben nötig ist, damit ihr maximal adaptiert, vor allem auf einem im Trainingsstand, ähm, sinkt nun mal die Motivation zu trainieren. Das ist ja auch ganz logisch. Du führst deinem Körper einen Stress zu, der immer mehr wird. Und der Körper muss daraufhin adaptieren, aber will es eigentlich gar nicht. Und dann ist es einfach die Physiologie und deine, ja ähm, auch irgendwo Psychologie oder die Psychologie, die, die durch die Physiologie beeinflusst wird, äh, die dann einfach, dir sagt, hey, geh nicht trainieren, mach nicht weiter. Und, ähm. Das wird durch die Altersphase wesentlich besser werden. Und das ist halt einfach noch so ein, so ein Ding durch die von der Prep, denke ich. Also, das ja. war, hatte ich in der letzten Offseason halt immer nur, oder in der Offseason vor der Prep eigentlich immer nur so in den letzten paar Trainingseinheiten, so im Peak des Zyklus. Um, was auch völlig normal ist, weil du schaust dir diese Einheit an und du bist schon ziemlich ermüdet und denkst dir so, fuck, mal live. Und performst dann aber trotzdem. Und ich meine, im Endeffekt bin ich immer froh darüber, dass ich es gemacht habe. Und. Äh, ja, ähm, fühle mich gut. Oder auch nicht. <lacht> so, ähm.
0: Ja, es oh. ist, ich glaube, was einfach wichtig ist und was du damit auch sehr, sehr gut beschreibst, ist, dass man irgendwo auch lernt und dann später, nachdem man es gelernt hat, akzeptiert, weil das sind sehr, sehr verschiedene Sachen, dass man sich halt damit anfreunden muss, dass es nicht immer angenehm ist. Und ich glaube, du hattest ja. auch mal diesen Post ja. dazu in der Offseason, glaube ich, was du glaube eh vorher glaub ich, auch angesprochen hast. Es ist halt, ich denke mir zum Beispiel jedes Mal, weil ich habe halt jetzt, wo ich schon länger, trainiere, halt, wenn man halt stärker wird, hat man halt hin und wieder Wehwehchen. Und bei mir ist zum Beispiel halt wieder dieses fucking Thema mit meinen Schultern und Ellbogen durch das Pushen und ich weiß halt ganz genau, was ich dann machen muss. Und es läuft halt sehr gut, weil ich halt nach dem Training dann halt noch vier, fünf, sechs Minuten darin investiere, ein bisschen Außenrotation aufzumobilisieren und solche Sachen. Und ich habe da nie Bock drauf. Ich habe da einfach nie Bock drauf. Es fuckt mich jedes Mal an. Aber ich mache es halt, ja, weil ich halt einfach irgendwo akzeptiert habe, dass es halt nicht immer Spaß machen muss. Und auch wie du schon sagtest, zu Uni-Zeiten, wenn ich mir die Zeit nehmen kann zu trainieren, ist es manchmal halt auch nicht schön, dann ins Training zu gehen, weil es halt einfach alles gerade müde und was ist ich alles. Aber man freundet sich halt irgendwann damit an, dass das halt dazugehört und findet das irgendwie auch, glaube ich, das ist halt so der größte Vorteil am Bodybuilding, man findet das einfach auch geil. Man findet das mhm. einfach man findet es irgendwie schön, diesen Zustand zu haben, dass etwas gerade mm. nicht schön ist. Mm. Ja, ey. Ja, um. Aber das versteht man nicht, wenn man nichts, also ich weiß, dass es tausend Millionen Sachen auf dieser Welt gibt, die neben Bodybuilding auch diesen Benefit haben. Ich wünschte wirklich, dass jeder Mensch das hätte, irgendeine harte Arbeit oder irgendeine Krankheit, oder keine Krankheit wünsche ich niemandem, aber irgendetwas, was einem dazu bringt, zu akzeptieren, dass es nicht immer schön sein muss und dass man das dann irgendwie auch feiert. Mm. Dieses Leiden, und das klingt so komisch, weil für manche Leute wird das halt psychotisch wahrscheinlich klingen, aber ich weiß nicht, wie ja, ich das beschreiben soll. Was
1: halt auch super viele Leute, ähm also zum einen ist es, auch klar, es ist halt auch einfach ein Missglauben zu denken, dass man immer und überall Spaß haben muss und dass das Leben mhm. aus 100% Spaß besteht. Weil selbst wenn du etwas machst, was du Tennis ja gerne machst und was du leidenschaftlich gerne machst, jetzt wie zum Beispiel unser, unser Job als Coach, um, wird es Momente geben, in denen du einfach eher neutral dem Gegenüber stehst und vielleicht jetzt Voll. nicht unbedingt ultra Lust auf Programming hast, aber du machst es halt, weil das ist dein Job und du get the job done. Um, aber du jetzt auch nicht, weil das ist dann so eine Situation, wenn du deinen Job nicht gerne machst und du hast gerade diesen neutralen Zustand, dann bist du negativ behaftet dann denkst du dir so, fuck mal, ich würde gerade alles lieber machen. Das ist halt, wenn ich keine Lust habe, wenn ich gerade lieber auf der Couch liegen würde, als zu arbeiten, dann ist es aber nicht so, dass ich mir denke, ich will das jetzt auf gar keinen Fall machen. Das ist halt so ein neutrales Ding. Ich mache es dann halt einfach. Und ja. das ist vielleicht auch phasenweise mit dem Training so. Weil, wie ja. gesagt, es ist nicht so, als würde ich hier sitzen und prokrastinieren und mir denken, ich will auf gar keinen Fall ins Training. Ich weiß halt, hey, es steht Training an. Ich habe jetzt nicht ultra Lust, aber ich mache es halt einfach trotzdem. Und wenn ich dann da bin, dann geht es eh klar. Also sobald man anfängt. Und das ist eigentlich in fast allen Dingen so. Fangt einfach an dann läuft es eh bei jeder, jeder jede Sache, die du am Tag machen musst, die potenziell dir nicht unbedingt super viel Spaß macht fang sie einfach an, sondern mach sie einfach das, ist, das klingt so blöd dieser typische Nike-Spruch Nike just do it ja so, yeah. ähm, yeah. und Motivation muss nicht immer ultra hoch sein. Nutzt sie, wenn sie da ist und äh, nutzt sie auf jeden Fall aus. Aber seid euch eben auch bewusst, dass diese phasenweise mal reduziert sein kann. Ähm, seid euch bewusst, wie ihr dagegen vorgehen könnt, Seid euch bewusst, warum das so ist. Und ja, ähm, im Endeffekt, wenn ihr lang genug trainiert, wenn ihr das Ganze lang genug leidenschaftlich gerne macht, dann kommt ihr eh durch diese Phase durch, weil es gibt gar keine andere Option. Aber wenn du jetzt Trainingsanfänger bist und deine Motivation sinkt halt nach zwei Wochen, weil du was weiß ich äh, die Motivationen sind einfach und du hast aber diese Leidenschaft noch nicht entwickelt oder wirst sie vielleicht auch nie entwickeln, dann brauchst du halt die Disziplin, weil dann musst du wirklich Disziplin beweisen, um weiterzugehen. Ich brauche jetzt gerade keine Disziplin mehr, so ich gehe halt einfach trotzdem so weißt du, was ich meine? Ja, es ist für ja, mich keine ja. Disziplin mehr in dem Sinne. Schon irgendwo, mhm. aber ja. Ja. It's a habit. Ja. Ich das muss halt so keine ist Willenskraft aufweisen. das ist halt genau. nicht dieses, ich muss dieses negative. Oder ja jetzt. sehr, sehr
0: wenig Willenskraft. Ja. Ja. Ja, hey, was ein deeper Podcast. Äh, was ein deeper Podcast, ich muss dann eh schon bald los, aber du hast mir noch erzählt, dass wir von ähm, den Wettkampftäten dieses Jahres reden. Vielleicht willst du noch erzählen, wie viel da abgeht bei dir? Ja, absolut. Ähm, ich habe sechs Athleten aktuell
1: und mhm. für dieses Jahr und äh, zwei haben jetzt äh, diese Woche eine angefangen und letzte Woche ein zweiter und zwei sind in der Mente ins Pre Pre-Prep und zwei sind noch im Aufbau. Ähm, also ja, alle sind auf jeden Fall auf dem guten Weg, äh, guten Weg in die PrEP, in die eigentliche Diät oder schon eben davor. Beziehungsweise die Leute, die jetzt angefangen haben zu diäten, das sind halt dann die Leute, die auf jeden Fall die Diät vor der Diät machen. Mhm. Ähm, einfach weil, ja, dann die absolute Menge an Körpergewicht doch höher ist, als vielleicht bei den anderen Individuen. Und äh, ich bin mega excited, weil, also das ist auch, ich merke halt auch einfach, wie viel Spaß mir das macht und wie wie... Ja, es wird einfach geil und ich fühle mich halt auch extrem ready, weißt du, weil ich habe es jetzt selber gemacht, ich habe letztes Jahr zwei Athleten vorbereitet, die beide, ja, fantastisch Prepping gelegt haben und ich fühle mich einfach unfassbar ready, eben weil ich jetzt auch selber wieder sowohl physisch als auch psychisch im 100% Zustand bin. Ja. Und ja, ich habe mega Bock, es wird sehr, sehr geil, ich freue mich drauf, 22 wird dominiert und das ist nur der Anfang. Es ist das erste Jahr, wo ich mich wirklich auf Contest, Natural Bodybuilding konzentriere und wenn ich überlege, was alles so in den letzten paar Jahren passiert ist und was vielleicht in drei Jahren oder so ansteht, dann ist es schon alles extrem crazy. Was und Das, ähm, das Darmstadt-Meet war auch sehr, sehr, sehr geil. Also hat mich auch auf jeden Fall mhm. gefreut. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal in der letzten Folge mit dir angesprochen habe, weil da war es, glaube ich, schon. Da war das Meet ich glaub, schon? schon. Ich
0: glaube ja schon. angesprochen. Ja. Ja, oder du hast gesagt, dass es am nächsten Tag ist. Entweder das. Ja, Ja, es
1: äh, ja. ja, war am 2. Äh, und ich glaube, wir haben auch. Nee, ich glaube, es war danach die Woche. Aber oh, es war auf jeden Fall geil. Also äh, <lacht> hat auf jeden Fall Spaß gemacht, werden wir auch wiederholen. Am Darmstadt ist halt cool, weil es für alle so ein bisschen gleich weit weg ist. Mhm. Uh, das Airbnb war super, Kann auf jeden Fall genug Leute pennen dort. Und ja, war geil, machen wir wieder, hat Spaß gemacht. Äh, alle In welchem Gym und war der? Um, das heißt, Zentrum für Athletik und ist so ein, eigentlich so ein Box-Gym auch, aber die haben halt auch mega das gute Gym, Gym. Um, und ja, ziemlich viel Hammer-Strength und cool. um, da ist auch kaum jemand, also da trainiert wohl, um, trainieren wohl einfach wenig Leute, aber Atmosphäre ist trotzdem geil, weil es läuft geile Musik und das Gym an sich ist halt auch einfach sehr gut. Also für so ein deutsches cool. Gym, so mit im Ningo, ja. ist natürlich nicht vergleichbar mit das Gym oder was weiß ich, Ultraflex oder was auch immer, aber ähm, für so eine Session auf jeden Fall
0: sehr, sehr, sehr ausreichend und ähm, sehr geil. Ja, war geil, hat Spaß gemacht. Cool. Ja, immer 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 mehr geile Gyms, das ist echt, das freut mich sehr, das ist, die Qualität da wird immer besser.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Na gut, mein Freund, ich glaube, es war eine sehr, sehr coole Episode, es freut mich, dass du wieder unter den progressierenden ähm, fettliebhabenden Cookie Essern bist, die auch hin und wieder ins Gym gehen und gute gute Games machen. Ich hatte nur und einen Cookie bis der Plan stimmt gar nicht.
1: <lacht> <lacht> stimmt gar nicht. Ich hatte diesen ultra fetten Random Cookie in New York, der so sowas kriegst du in Deutschland einfach nicht, Mann. Das ist so, das ist, geht nur in den
0: Staaten. Ich habe mich auch gefragt, weil Chris und Manu dort waren und da hatte so dieses Cheesecake-Stückchen da. Das war wirklich ein Stückchen. Also sag kein Stück, das war Stückchen, ja, also ein Stückchen. Ja, ja. Das und Das hatte so 1700 Kalorien.
1: Dense. Ja, ja, voll. Die, <lacht> die,
0: die, der, der, ja, 1700
1: ist schon echt heftig. Also, na, 1700, ich weiß nicht, wie groß das Stück war, weil ich weiß, Cheesecake Factory-Stück hat irgendwie 1400 die größten oder so. Und die sind jetzt auch nicht ja. besonders groß. Aber da genau. kann man halt schon noch irgendwo denken: so, okay, das kann irgendwie hinkommen. Ich glaube, teilweise sind die Sachen, gerade bei so Random-Sachen, die jetzt nicht von einer bestimmten Firma sind, sondern vielleicht auch aus den Supermärkten, so diese Standard-Kram ist vielleicht auch einfach off, glaube ich, ähm, was so die Microsoft mm. sagen. Also, ich glaube, so genau sind die nicht.
0: Ähm. Oh. Ja. Ich glaube, die Amerikaner geben, da kaum den Fick. Oh. 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 <lacht> okay. Auf einmal ein Lawsuit gegen Train Wisely, weil, er die amerikanische Kalorien-Lobby oh <lacht> oh gedistet.
1: <lacht> Dein Instagram-Account wird
0: Oh. Ja, gut, so? ich wünsche ah, einen wunderbaren Abend, einen wunderbaren Tag an alle Zuhörer oder Abend oder wann auch immer das hört. Vielleicht gerade. Ähm, im Bett liegend neben einer schönen Frau und ihr hört Max NPS Radio. Oder <lacht> 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 ja. einen wunderbaren Tag, eine schöne, schöne Woche und danke dir, Mann, ebenfalls. Gut geht's.
1: Ja. Bye
0: bye. Bye bye.